0: Puzzle Rock Puzzle Rock Puzzle Rock
1: L'émission Rock, présentée par Aurélie
2: L'histoire du rock, c'est ça Voilà
3: Bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent sur collectif.fr et le 96.7 Vous écoutez l'émission Salut les Cowboys sur collectif.fr et le 96.7 FM L'émission du film du genre cheval, revolver, whisky, western.
2: <rire> tout simplement. Bonjour Aurélie, tu vas nous euh, parler euh, de films euh, de la soirée et tu vas revenir sur euh, la carrière de Kurt Douglas. Donc euh, voilà, on est déjà revenu dessus mais on y revient avec des extra audio C'est pas mal du tout tout ça. Non mais c'est vrai. Alors pour
3: commencer, avec Seuls sont les indomptés, le titre original est Lonely are the Brave qui, bien sûr, signifie « Seuls sont les indomptés », c'est un film américain sorti en, de David Miller en 1962.
2: « Lonely are the brave », mais comment fut trouvé euh, le titre du film hein, qui, rappelons-nous, signifie « Seuls sont les indomptés
3: ». Tout d'abord, c'est Kurt Douglas qui se disputait avec Universal à propos du titre, car « The Brave Cowboy » était trop ionique et il voulait l'appeler « The Last Cowboy »,« Le Dernier Cowboy ». Mais ça ne plaisait pas à la publicité universelle, qui le bombarda d'une géante liste de titres, puis malgré son opposition, ils décidèrent de donner le titre de Lonelli Arsbrive. Je tiens aussi à ajouter que c'est l'adaptation du roman d'Edouard Abbé.
2: Et c'est qui Edouard Abbé
3: Edouard Abbé, c'était un pionnier de l'écologie, écrivain qui est l'auteur de nombreux succès. Il est né le 29 janvier 1927 et il est mort le 14 mars 1989. Ses œuvres les plus connues sont le gang et la clé de Hamolette.
2: Et euh, c'est ce livre du coup qui lui a donné l'idée d'en faire un film, mais comment a-t-il découvert euh, ce livre, Ronnie?
3: Eh bien, Kirk Douglas est bien à l'origine du film, à l'époque, sur les conseils d'un ami, il lit le livre, et ce livre lui avait tellement plu qu'en effet, après, il a décidé d'en faire un film. Il a proposé à Universal, et justement avec pour objectif de porter cette œuvre à l'écran. Et c'est ainsi que le comédien fait appel à Dalton Trumbo, le scénariste qui a récemment travaillé sur Spartacus de Stanley Kubrick et El Perdido de Robert Aldrich.
2: Et est-ce que tu peux nous parler du livre The Brave Cowboy d'Edouard Habbé qui est, je le rappelle, sorti en 1956
3: Sur ce livre, on pouvait voir un cowboy, le revolver à la main, la tête bombée dégoulinante de sang, alors que la couverture n'a rien à voir avec le livre, du moins l'histoire
2: surtout. Ah. Pourquoi C'était quoi l'histoire du film
3: Eh bien, accordons-nous une pause avec l'époque du film racontée par Jean-Louis Letras, historien ciné, et Jean-Claude Missiaen, un réalisateur. Puis je reviendrai sur l'histoire du film.
0: Puzzle Rock. Voilà.
4: C'est un personnage qui n'a euh, qui pas de conscience politique. Le film se déroule dans les années 1950, quasiment euh, contemporain du tournage. C'est un film qui, euh, qui est presque contemporain du film de John Huston, Les Misfits. C'était tout d'un coup, au milieu d'une production de western qui se déroulait généralement dans, euh, au 19e siècle, deux de films qui euh, rappelaient que euh, l'Ouest, ça existait toujours et qu'il pouvait y avoir un rapport à l'Ouest dans l'Amérique contemporaine. Et là, il est clair que le cow-boy est, est un personnage euh, obsolète depuis déjà pas mal de temps. Et que l'arrivée d'ailleurs de, de, au début du film euh, de Glass regardant les... Euh, les avions dans le ciel et, et coupant ensuite les barbelés dans un geste qui rappelle l'homme qui n'a pas d'étoiles. Est, est, euh, on, est, on est ici dans le grand écart entre la contemporanéité et d'autre part la, le souvenir de quelque chose qui a été, parce que des barbelés dans les années 50, il devait y en avoir pas mal un peu partout.
1: Il y a un thème qui est très facile de traiter dans le western, évidemment, c'est-à-dire que comme les westerns, les premiers datent de 1918-1920, on va dire, donc la conquête de l'Ouest, l'histoire de l'Ouest était réellement terminée. Donc il y avait déjà un regard sur, les, sur, sur une période passée, un regard historique, on va dire. Et donc ce sont des films historiques, les westerns. Et, et donc ça, ça permet d'avoir un œil et d'avoir un jugement. Alors le jugement est plus ou moins important, plus ou moins, mais je veux dire ça, porte un, ça permet de porter un, un regard comme ça, sur ce qu'a été la société de western, ce qu'a été le bien, ce qu'a été le moins bien. Ça permet pour des gens comme Dalton Trumbo, le, le, le scénariste, ça permet de réajuster, de faire un pendant avec ce qui se passe avec le monde plus contemporain, de critiquer le monde contemporain à travers des personnages du passé, etc. Donc il y a une espèce d'osmose permanente comme ça en train, qui, qui permet évidemment euh, des choses tout à fait intéressantes et pour un acteur, et pour un scénariste, et probablement pour un pour un metteur en scène, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la reconstitution pour aller... Voilà. Alors, l'authenticité et des Indiens et de ce qu'a été la véritable histoire de l'Ouest et de sa brutalité et de sa sauvagerie, ça a été, a été, ça a été démontré petit à petit au fil du temps. C'est-à-dire que les premiers westerns étaient beaucoup plus idylliques, ils le seront plus tard. Le western est devenu de plus en plus noir. Quand on voit le dernier magnifique film de Kevin Costner qui est « Open Range, on voit le regard qui se pose et probablement une certaine justesse. Et c'est vrai que c'était une terre d'appel magnifique pour les, pour les scénaristes.
0: Puzzle Rock Voilà.
3: Nous sommes de retour sur Collectif.fr et le 96.7, vous écoutez Salut les Cowboys.
2: Mais j'y reviens, tu, tu m'as montré quand pendant la, la petite pause justement la photo du livre. Alors c'est vrai que la photo n'a pas l'air d'avoir de rapport avec l'histoire du film et du livre. Il pourrait s'agir d'un cowboy et encore ce n'est pas très clair car ça ressemble plus à un thriller. Enfin tu vas nous expliquer évidemment l'histoire du film Aurélie.
3: Eh bien, Pour l'histoire du film, il s'agissait d'un cow-boy au milieu des années 50 qui veut parcourir le Nouveau-Mexique à cheval et vivre de petits boulots et dormir à la belle étoile. Jusqu'au jour où il apprend que son ami vient d'être arrêté pour refus d'obligation militaire. Jack décide alors de se faire arrêter pour le retrouver en prison, puis s'évader tous les deux. Mais celui-ci refuse alors Jack s'évade tout seul de prison en étant poursuivi en hélicoptère et en jeep par le shérif.
2: Tout à l'heure, on a évoqué l'auteur du livre, mais à propos du film, qui étaient euh, les acteurs principaux, à part forcément Kurt Douglas C'est vrai que l'on ne les connaît pas beaucoup, hein, mais nous reviendrons sur Kurt Douglas un peu plus tard, j'imagine, Oui,
3: oui on, on va tout d'abord s'écouter Eddie Moine, qui nous parle de la distribution et succès du film, avant de revenir sur les acteurs et personnages du film.
0: Puzzle Rock Voilà
5: Le combat pour Kirk Douglas n'est pas fini puisqu'il doit maintenant euh, euh, sortir le film et, et, et convaincre la, Universal euh, de, que, que le film ne peut pas être un succès au box-office et qu'il faut absolument le, le sortir dans un circuit restreint d'arrêt d'essai afin que le bouche-à-oreille marche, que les gens qui mis le film le conseillent euh, à leurs amis, à leur famille. Et, euh, et de pas du tout le sortir avec un, un grand effort de, de, de publicité et un grand tirage de copies. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et ben Universal ne va pas du tout respecter l'avis de l'acteur-producteur et va sortir le film dans, dans beaucoup de salles, avec par contre peu de publicité, mais beaucoup d'affichage.
0: Puzzle Rock Voilà.
3: Parmi les acteurs principaux, commençons d'abord par Jenna Rollins, qui joue le rôle de la femme de son meilleur ami et qui a été jetée en prison pour avoir aidé des étrangers à entrer illégalement dans le pays. Jenna Rollins joue le rôle de Jerry Bondy. Son vrai nom, c'était Virginia Catherine Rollins. Elle est née le 19 juin 1930 et elle a 91 ans. Elle commence dès l'adolescence à prendre des cours de théâtre et elle obtient son diplôme en 1952, puis obtient son premier rôle en 1954. Elle a un, un beau palmarès au cœur des séries américaines, puisqu'elle a parmi les plus connues. On a pu l'apercevoir dans la saison 4 de Columbo, épisode 5, dans Numbers, ou sais, saison 3, euh, Monk, saison 7, et NCIS, saison 7, épisode L'amour d'une
2: mère. Mm -hmm. Et qui était l'acteur euh, qui jouait le shérif
3: le shérif Morey Johnson s'appelait Walter Matto. Il était né le 1er octobre 1920 à New York. Il est décédé à Santa Monica, en Californie, le 1er juillet 2000, trois mois avant son 80e anniversaire d'une crise cardiaque. Walter Matto est extraordinaire dans le film « Dans le rôle du shérif lancé la », lancé à sa poursuite et qui est obligé de composer avec un adjoint peu reluisant, joué par Bill Schallert. Une merveilleuse relation s'installe entre son personnage et celui de Mato. Il éprouve peu à peu une immense admiration et un immense respect pour l'homme qu'il poursuit, mais qu'il ne verra qu'à la fin du film. Le rôle du chauffeur du camion chargé de cuvette de WC, qui le renverse à la fin du film sur l'autoroute, était tenu par... Carole O'Connor, qui faisait alors ses débuts à l'écran.
2: Ah, et c'est qui euh, Carole
3: O'Connor C'était un acteur, scénariste, producteur, compositeur, réalisateur américain. Il était né le 2 août 1924 et il est décédé le 21 juin 2021 à Culver City, étant diabétique, bien sûr, il meurt du sud du diabète à l'âge de 76 ans. Alors, il a joué dans la série Les Mystères de l'Ouest, saison 2, épisode 11. Il a aussi joué dans Mission Impossible, saison 1, épisode 18. Parmi les apparitions, les plus connu
2: Bon, on s'accorde une pause. Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter, euh, Ronnie
3: Alors, je fais écouter un passage d'une émission d'Arte qui s'appelle Blown Up, où il est, ils évoquent sa carrière, la carrière de Kirk Douglas, c'est donc le passage du film Seuls sont les Indomptés.
1: Et puis toujours dans les années 60, un western ou presque, Seuls sont les Indomptés, écrit par Dalton Trumbo, où il campe un cow-boy quelque peu perdu face au monde moderne mais qui n'en oublie pas de flirter avec une Jenna Rolland alors au début de sa carrière.
0: Hi. Hi. Puzzle Rock Voilà
2: puis au début du film, dans un bar, un manchou provoque Kurt qui, malgré qu'il n'ait pas envie de se battre, l'insiste à, à se battre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il se fait arrêter. Mais qui était euh, cette, euh, cette, voilà, ce qui lui manquait un bras Parce qu'il lui manquait un bras, c'est bien ça
3: Oui, parfaitement. Dans un bar, il est mêlé à une bagarre avec un vrai dur. C'est un manchot bien sûr. L'idée était d'Edouard Abbé. Le rôle était tenu par Bill Reich, qui n'avait pratiquement jamais joué jusque-là. Bill Reich était un acteur américain qui était né le 5 avril 1905 à nordbergen bergen dans le New Jersey. Il est mort le 31 juillet 1984 à Santa Monica en Californie. Bill Reich était un danseur aux yeux de folie et il avait perdu un bras en 1945 lors d'une explosion à bord d'un navire. C'était un homme énergique qui s'exprimait avec aisance, nullement diminué et persuadé que les amputés peuvent vivre une vie normale. Il stoppa sa carrière en 1967, et il est mort d'un cancer du
2: poumon. Maintenant que tu nous as parlé euh, des acteurs, euh, parlons euh, du tournage. Comment s'est passé le tournage, Aurélie Eh bien, justement, j'ai un extrait audio sur le tournage raconté par le journaliste Eli
3: Moine et le réalisateur Jean-Claude Missyenne C'est maintenant sur collectif.fr et le 96.7.
0: Puzzle Rock. Voilà.
5: Le film est réalisé par euh, David Miller. David Miller, c'est euh, un, un yes sir euh, qui sait faire absolument tout. Euh, il sait faire le, du film noir, euh, comme avec le masque arraché. Il y a déjà Tateau Western avec Billy the Kid, euh, la version avec Robert Taylor. Ou encore, s'est euh, lancé dans la bio euh, de personnages historiques avec euh, le Diane de Poitiers, euh, avec Anna Turner. C'est un réalisateur technique, au bon sens du terme. C'est pas un grand cinéaste, c'est évident. La relation euh, sur le film euh, va encore, puisque c'est souvent le cas avec Hugh Douglas, euh, très mal se passer. C'est-à-dire que Douglas va s'apercevoir que c'était pas du tout le réalisateur qu'il fallait. Il tourne euh, lentement, va prendre des risques inutiles. Alors les risques inutiles, c'est vraiment euh, dangereux. Puisque par exemple, il tourne des scènes où il doit passer au bord d'un ravin avec son cheval. Et euh, c'est le cheval qui est du côté de la paroi et l'acteur qui est du côté du ravin. Donc si le cheval fait un écart, c'est l'acteur qui, qui, euh, qui va se casser euh, la figure. Douglas est vraiment euh, fou furieux. Surtout qu'il euh, a l'air euh, de, de prendre vraiment ses aises euh, quant au temps de tournage et dans les séquences de comédie. Donc... Euh, il n'est pas du tout content. Il va y avoir un événement sur le tournage euh, bon, qui, est, qui est assez triste. C'est que David Miller va perdre son père et doit partir euh, du tournage pendant deux jours. Comme il n'est pas question que le film s'arrête parce que... Euh, le l'un un membre de la famille du réalisateur est, est, est décédé. C'est Edward Lewis qui va pendant deux jours reprendre au pied levé la, la, la mise en scène de Miller. Quand Miller revient sur le plateau deux jours plus tard, il est congédié par Douglas qui va reprendre le film et même retourner certaines séquences. Euh, les difficultés euh, qui vont être rencontrées pendant le tournage vont être euh, très pénibles et c'est surtout dû euh, aux conditions euh, climatiques. Le film est tourné au Nouveau-Mexique. En plein mois de mai, il va faire euh, très froid et ils vont euh, euh, essuyer euh, des orages et des puits comme euh, ce n'était pas surtout prévu et puis vraiment euh, assez importante. Mais il, et le film se, se, se termine sans retard, ce qui est quand même euh, important pour Kirk Douglas, puisque par la suite, c'est sa première expérience en tant que réalisateur, et il va le réaliser, deux autres films. Puzzle Rock Voilà.
3: Nous sommes de retour à l'antenne de Collective sur le 96.7. Vous écoutez Salut les Cowboys, l'émission qui
2: se consacre au film des années 60. Tu nous as parlé des personnages, des acteurs aussi, du tournage. Mais qu'est-ce que tu peux rajouter, Aurélie
3: Eh bien, tout d'abord, il faut bien préciser que Kirk Douglas avait déclaré que c'était son film préféré de tous ceux auxquels il avait joué. Et deuxième chose, l'interprétation est forte entre Domato et Jenna Rollins, car très marquante. Mais c'est le film de Kirk Douglas. C'était un grand acteur de cinéma qui a su s'imposer par sa présence dans le rôle d'un homme qui veut rester libre.
2: Et... Que peux-tu nous dire du scénario de Dalton euh, Trumbo, c'est ça Trumbo. Le, le
3: scénariste de Seuls sont les Indomptés est signé, bien sûr, Dalton Trumbo, comme on vient de le dire. Mais c'était aussi le scénariste de Spartacus et d'Exodus. Dalton Trumbo était né le 9 décembre 1905. Il est mort le 17 septembre 1976, à 70 ans. Mais il était aussi écrivain et réalisateur. On termine avec le chapitre Seuls sont les Indomptés, mais avant on va s'écouter le journaliste Eddie Moine qui nous parle du succès de film. On enchaîne en chanson avec Sol et l'indompté, interprété par Eddie Mitchell mais sans les chaussettes noires.
0: Puzzle Rock. Voilà.
5: Euh, le film n'a pas le temps d'être un échec, puisqu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs au début, donc il n'y a pas de bouche à oreille comme aurait voulu euh, Kirk Douglas dans un circuit euh, plus petit. Euh, va très vite être enlevé de l'affiche, à tel point que les journalistes de l'époque, pourtant, euh, qui, qui, en dit, qui en disent que du bien, vont dire « Seuls sont les annoncetés » est vraiment un film seul. Euh, « Seuls sont les annoncetés » est un film qui est adoré par tout le monde, sauf par les gens d'Universal. Donc, on en, est, on en est vraiment à un point critique entre les relations de la grande firme et, 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 et Douglas. Euh, le film, par contre, en Angleterre, sort dans un dans un circuit qui correspond plus au désirata de Douglas, et bien sûr, va marcher. Alors, le film va être redécouvert bien plus tard grâce à des ressortissants et à la télévision qui vont en faire un classique.
0: Puzzle Rock Voilà.
6: S Ils ont barbelé mes rêves Cimenté ma pérille
4: je brisé quelqu'un par que maître Et puis je fuis Sur le chemin d'une autre époque mais il est et je le Yeah.
2: Michel. Vous êtes bien mmh. sûr collectif le 96.7 et sur collectif.fr dans Salut les cow-boys. Elle ah, était bien cette chanson, hein, mais euh, je pense que tu aurais préféré que ce soit Dick qui la chante. Hein, ah oui. <rire> Alors je voulais te demander aussi, Aurélie, euh, car euh, seuls sont les adomptés et en effet, du coup, euh, son film préféré à Kurt Douglas. Mais quel rôle pour quel et, et, et sur quel film, du coup, euh, aimait-il euh, par, parmi tous ces films qu'il a fait Quel était son rôle préféré
3: Eh bien, il avait un rôle préféré, c'est sûr. C'était lorsqu'il interprétait Vincent Van Gogh pour le film La vie passionnée de Vincent Van Gogh. L'histoire de ce peintre torturé et dévoré par une passion débordante. Ses amours, l'amour qu'il porte à son frère et son caractère et surtout son obsession pour la peinture. Et le dessin est ses folies. Le film commence lorsqu'il est envoyé dans la région de Morinage en Belgique. Alors que son frère Théo lui conseille de retourner chez ses parents, il préfère y vivre paisiblement, en dessinant tout ce qu'il observe. Il a des relations, mais elles ne durent pas, jusqu'au jour où son frère Théo l'invite à vivre à Paris. Il fait de belles rencontres, comme Gauguin, avec qui il devient ami. Théo soutient Gauguin pour qu'il rejoignent Vincent, qui se sent isolé, mais leur relation se dégrade. Après une dispute, Gauguin part en ville, et Vincent le suit, avec une arme. Mais, une fois rentré chez lui, il retourne l'arme contre lui, et se coupe l'oreille, en rentrant Gauguin voit la scène, et préfère partir. Vincent demande à Théo de l'aide, car sa folie lui fait peur. Il retournera à sa peinture, après une longue période d'isolement, et dans un acte de folie, il se suicide dans un champ, où il était en train de peindre un tableau.
2: Et tu as regardé ce film Aurélie Qu'est-ce que tu en as pensé bah,
3: Avant que je réponde à la question, je te propose de marquer une pause avec Dodoc, où justement il parle de son rôle de Van Gogh et apostrophe et blow-up. Et on se retrouve juste après sur collectif.fr et le 96.7. Puzzle Rock
0: Voilà.
1: Et puis toujours la même période Les retrouvailles avec Vincent et Minelli pour la vie passionnée de Van Gogh où Kirk Douglas incarne de peintres torturés, qui croise notamment Gauguin ou
6: Seurat,
1: et qui traverse des décors bien connus, une chambre familière, un café nocturne familier aussi, et des arbres en fleurs, familiers toujours.
5: Kirk Douglas, vous dites dans votre livre qu'après avoir joué le rôle de Van Gogh, vous en avez été très marqué.
7: Voilà, ça, c'était la seule exception. Voilà, c'est l'exception. Oui, vous avez raison. Parce que mm. quand j'ai joué le rôle de Van Gogh... Si, parce que... Euh, je ne veux pas discuter longtemps mm. la le, le, le théorie d'être un acteur. Mais, en principe, un acteur, il n'est pas perdu dans le rôle qu'il joue. C'est le public. Ils sont perdus. Moi, comme acteur, j'essaie... Raffecte-moi bien ce que je fasse. Ce que je fais, Ce que je fais, oui. ce que je fais. Très bien, c'est bien. Comment Parce que je suis avec les intellectuels, je oui. ne veux pas employer le subjonctif quand <rire> ça être quelque chose d'autre. Comment, 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 comment se coupe l'oreille dans le miroir Exactement. Je l'ai expliqué, par oui. exemple. J'ai une scène, je suis obligé de couper l'oreille dans le miroir. Moi, je ne peux pas euh, voir le miroir. C'est l'appareil. Je dois voir le miroir et ma, mon réflexion. Comme ça, je suis obligé de, de faire chaque position. Mm -hmm. À la fois, je dois donner l'impression que je suis fou. Mm -hmm. Mais, dans le rôle, comme vous dites, M. Pivot, dans le rôle de Van Gogh, ma femme, elle m'a dit, elle ne pouvait pas le supporter. Parce que c'était la première fois que quand je rentre, je continue comme je suis Van Gogh. Et c'était peut-être parce, parce que j'avais le, vis, le visage de Van Gogh quand j'étais Versoise, quand je suis arrivé avec une barbe rouge, avec les cheveux, dans le costume de Van Gogh. Il y a les gens là-bas qui sont, il est, est retourné. <rire> Et ça me rend fou. Et après un peu de temps, je commence à, à penser que peut-être moi j'ai fait les tableaux, je regarde à Amsterdam en <rire> euh, 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 Hollande je regarde, les... une fois j'étais en train de regarder il y a une salle de tous les euh, tableaux que Van Gogh il a, il a fait de lui-même et moi j'étais avec le barbe et les cheveux et je regarde et tout à coup il y a un silence je tourne la tête, il y a peut-être 100 personnes <rire> qui me regardent <rire>
0: Puzzle Rock Voilà
3: Nous sommes de retour sur Collectif.fr et le 96.7 Alors pour revenir à ta question Boris <rire> J'ai regardé le film, dans ce film Je découvre un personnage Avec une passion débordante, même Obsessionnelle, puis qui a du mal à garder les relations au point que son frère est le seul ami qui ne lui laisse pas tomber. Il pique parfois de fortes colères, car il est détruit entre le génie d'une interprétation unique et le désespoir de son esprit tourmenté qui l'amène en effet à se fâcher avec son entourage.
2: Une parfaite euh, description. Et euh, du coup, pendant, euh, il dure combien de temps le film à peu près Il dure deux heures ça Ouais, deux heures, ouais. Et t'as vraiment bien aimé euh, les plans, le... bah forcément Kurt, du coup, t'as bien aimé Ah euh, Ouais,
3: mais après, le décor, euh, ça fait décor à l'ancienne, quoi.
2: Ouais, oui, oui, ça fait moins western. Non, c'est sûr. <rire> Et euh, ce serait intéressant, en fait, de s'écouter quand même un petit extrait pour se donner une, une oui idée. Est-ce que t'en as un petit peu euh, dans ta besace
3: Ah, bah, parfaitement. Hein. <rire> parfaitement, je l'ai pris x pour toi.
2: Ah, bah, c'est parfait. Bon, bah, on s'écoute un extrait de la vie passionnée de Van Gogh, euh, tout de suite sur Collective le rock
3: voilà
8: Tu es arrivé là. Théo, que s'est-il passé Je viens d'être assez malade, mais ça va maintenant que tu es là. Personne ne vient s'occuper de toi Je vais te chercher de quoi non. manger. Non, reste Théo, restons tous les deux à bevarder. Où est-ce que je près d'ici Je t'en prie, reste ici. Peux-tu me dire ce que nous allons faire de toi? Père m'a écrit pour que je me mette à ta recherche. Depuis des mois, il est sans nouvelles de toi. Je n'avais rien à raconter. Mais, mais de quel droit as-tu décidé cela? Tu as coupé les ponts avec le monde entier, et même avec moi. Tu es, tu es presque devenu un étranger. Tu as bien changé, tu sais. Je n'ai pas changé, Théo. En apparence peut-être, mais... Intérieurement, je continue à vouloir les mêmes choses. Mais quelles choses Tout ce dont nous avons parlé ensemble autrefois. Je veux servir, travailler, apporter une pierre à l'édifice. Et tu crois que c'est ça la solution Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La vie nous a séparés, Théo. Toi, tu as pu trouver ce que tu voulais à Paris et je m'en réjouis pour toi. Je n'ai pas réussi quoi que j'ai fait. J'ai pris le mauvais départ l'un après l'autre. Ma vie n'est faite que d'échecs. J'ai cru avoir trouvé ma voie en faisant ici l'œuvre de Dieu, mais cette fois, ce fut la faillite complète. Mais qu'importe ces échecs renouvelés, puisque je sens une force en moi, je sais que je trouverai mon chemin. Mais je doute que ce soit un moyen efficace. En restant caché ici, tu perds ton temps, j'en ai peur. Tu es devenu fainéant. Fainéant il y a deux sortes de fainéants. Il y a le fainéant qui l'est par goût de la paresse. pas Une sorte de bassesse, de lâcheté de caractère. Est-ce que tu me vois comme ça Puis il y a aussi l'autre. Le fainéant, malgré lui, parce qu'il ne peut rien faire. Et moi, je ne demande qu'à travailler sans y réussir. Je suis prisonnier dans une cage de méfiance, de fausse rondes de préjugés. Il faut me faire confiance. Je suis dans une cage, dans une cage. Je suis seul et j'ai peur. Vincent, écoute-moi. Lorsque nous étions enfants, je te suivais toujours, tu te rappelles. À la moindre frayère, je courais tout de suite vers toi. Quand je m'égarais, Précipité pour me retrouver. Nous sommes frères encore. Et amis aussi. Vincent, nous pouvons nous aider. L'affection ouvre toutes les cages. Dorénavant, quoi que tu fasses, Vincent, où que tu veuilles aller, promets-moi de toujours me faire participer. Il faut rester unis. N'oublie jamais plus que j'existe.
1: ma pipe Laisse-moi
8: te ramener à la maison. On y prendra soin de toi, jusqu'à ce que... tu aies trouvé ta voie.
0: Puzzle Rock Voilà.
2: Nous sommes bien de retour à l'antenne pour, pour euh, du coup « Salut euh, les Cowboys » sur collective.fr, le 96.7 et sur, et sur collective.fr. On vient d'écouter un extrait de « La vie passionnée de Van Gogh ». Et nous disions euh, justement un petit peu hors antenne avec euh, Aurélie que euh, les deux films que nous venons d'évoquer, donc « Seuls sont les Indomptés » et « La vie passionnée de Van Gogh » sont disponibles à la médiathèque de l'Aigle.
3: Et oui alors, euh, par contre, la, la vie passionnée de Van Gogh, il faut le demander à l'avance, parce que c'est à la MDO qu'il est.
2: Ah, d'accord. Voilà, la médiathèque
3: de l'enceinte. Ah. Mais malheureusement, le livre n'y était pas. J'ai quand même pu voir et lire le livre.
2: Le livre Mais quel livre, Aurélie
3: eh bien, quel livre Une biographie <rire> sortie en 1988 qui a pour titre Le Fils du Chiffonnier et qui a été écrit par M. Kirk Douglas. Je n'ai pas encore fini de le lire, mais c'est un très bon livre. Donc, le titre original est The Regman's Son. Il est long et cela me prend beaucoup de temps.
2: <rire> et alors, dans ce livre, qu'est-ce qu'il raconte en soi Qu'est-ce qu'on peut y lire, Aurélie Eh
3: bien, dans ce livre, il raconte aussi ses combats. Avec les prestigieux combats d'Hollywood, ses euh, espoirs. C'est Kurt Oui. Ça oui, oui, oui. Mm -hmm. Ses dissolutions, ses amours, ses amitiés. Et moi, je te propose d'ailleurs d'écouter des extraits d'émissions ah. où justement il parle de son livre avec Spank et apostrophe, passé en 1989
6: sur FR3. Puzzle Rock Voilà. Quand j'ai lu votre livre, Le fils du chiffonnier, j'ai eu une pensée que vous aviez eu un formidable culot et un formidable courage aussi. Parce que vous dites pratiquement tout avec beaucoup de franchise, de façon très directe. Et je me suis posé une question. Est-ce que ce livre, ce n'était pas pour vous, qui êtes un homme riche, célèbre, de par le monde, de retrouver derrière l'acteur, que tout le monde connaît, l'homme que vous êtes. Moi, je l'ai trouvé tellement intéressant d'écrire euh, le livre
7: parce que je voudrais savoir qui je suis. C'est très facile d'oublier tout ce qui s'est passé dans la vie. Euh, J'ai fait des films depuis 40 ans et il y a une histoire dans Le Fils de Chiffonnier par exemple euh, le titre c'était le premier titre que j'ai parlé. J'ai dit, je suis quoi? Je suis le fils de sifonier. Et ce n'est pas un titre d'un film. C'est le titre de ma vie. Et les choses dans le livre, elles ne sont pas les choses que j'ai faites avec Bert Lancaster, John Wayne. C'est les choses que moi, j'ai fait dans la vie. Et je voudrais être très honnête. De temps en temps, il y a les gens qui disent que peut-être je suis trop honnête. Je, je ne sais pas. Euh, la seule chose que j'ai fait avec le livre, après je l'ai fini, et je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas discuté avec ma femme et j'ai donné le livre à ma femme. J'ai dit Lille, si euh, ça te plaît, ok, je vais le, le, le publier. Si tu l'aimes pas, c'est fini. Elle m'a dit quelque chose de très extraordinaire. Elle m'a dit, oui, c'est très intéressant, le livre, mais tu es très dur contre les gens, mais tu es plus dur contre toi-même. C'est un surpris pour moi. Et en plus, elle m'a dit, tu en colère toujours dedans de toi-même. Et pour moi, le livre, euh, c'était, comment dire, un discovery. Euh, J'ai
6: découvert.
7: J'ai découvert, oui. découvert moi-même, mm -hmm. et c'est à cause de ça que c'était tellement important pour moi de penser à toutes les choses qui sont arrivées dans euh, dans ma vie, d'être ce qui est l'acteur et qui est l'homme, mm -hmm. parce que je ne suis pas l'homme qui fait toutes les choses que Spartacus, Viking, ça c'est l'acteur mais derrière l'acteur, c'est l'homme. Et mon livre, ma li mon livre, euh, Le Fils de Chiffonnier, c'est
6: le sujet, c'est l'homme, pas l'acteur. Est-ce que, quand vous avez écrit tout le passage de votre enfance à Amsterdam, oui. les rapports avec votre père qui ne vous regardait pas souvent, qui ne s'occupait pas beaucoup de vous, est-ce que ça a été vraiment quelque chose de de douloureux pour vous Absolument, oui. C'était
7: si fort, la relation entre mon père et moi, ou peut-être euh, pas de relation avec mon père, parce que mon père, il a quitté la famille, et j'ai resté avec six soeurs, avec mon mère, je suis un petit garçon, avec sept femmes. Je pense, pourquoi je suis avec les femmes Je dois être avec un homme, avec euh, euh, mon père. Et ça, c'est la tragédie, je crois, dans ma vie, euh, quand j'étais en train d'écrire le livre, que mon père jamais me donnait un, comment dit, un, un claque sur le dos, un pat on the back, euh, pour dire, c'est très bien fait. Il ne peut pas le dire. C'est quelque chose euh, que me manque euh, dans la vie et c'est à cause de ça que j'ai pensé beaucoup de mes quatre enfants, la façon d'être euh, un parent. Mais peut-être euh, mes fils, et, ils vont écrire un livre et peut-être ils vont dire la même chose, je ne sais pas.
6: Il y a aussi un passage très important dans le livre, c'est votre identité juive. Vous dites tous les juifs sont seuls, et vous dites, tous les juifs, à un moment donné, ont dit, euh, oui, je suis juif, mais à moitié, soit par mon <rire> père, soit par ma mère. Ça a été un très grand problème pour vous, cette identité juive Je crois que c'est un problème pour tous les juifs. Parce que, par exemple, euh, quand je parle avec
7: quelqu'un, euh, je ne demande pas si elle est, elle est catholique, baptiste, protestants, bouddhistes. Mais cela ne fait rien. Mais quand quelqu'un est juif, tout à coup, il y a une différence. Je l'ai vu. Quand euh, j'ai écrit, surtout quand j'étais jeune. Au collège. Au collège, euh, antisémitisme existe, euh, a existé quand j'étais jeune. Ça existe maintenant. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu on réclame euh, il y a un magasin qui se dit Être un juif en, en France aujourd'hui c'est toujours un sujet. Dans mon livre j'ai raconté l'histoire avec John Wayne quand il était fâché contre moi parce que j'ai joué le rôle de Van Gogh, Van Gogh. Il, il m'a dit comment tu peux jouer un rôle comme ça il est homosexuel, il est faible nous devons jouer les rôles très fort mais j'ai je dit John c'est nous sommes des acteurs. C'est un rôle très intéressant. Ça m'intéresse de jouer un rôle comme ça. Si nous avons un point différent, j'ai dit, en plus, j'ai dit, John Wayne, tu n'es pas John Wayne. Ce que je veux dire, c'est, il est un homme qui joue le rôle de, de quelqu'un qui est toujours l'héros. Mais il n'est pas comme ça, il est un homme. On est obligé de savoir toujours Qu'un acteur joue un rôle. Mm. Et c'est tout. Il n'est pas... Je ne suis pas Spartacus. Je ne suis pas Van Gogh. Je ne suis pas euh, le rôle que je joue avec Berlin Lancaster. Je dois euh, savoir toujours où je suis. Et à cause de ça, c'était très important pour moi d'écrire le livre pour être
6: sûr mm. qui, qui je suis. Et vous dites... Euh, c'est usurper la gloire. On, on dit toujours un film, deux, et c'est toujours le nom du metteur en scène, et vous vous dites que ce n'est pas vrai. Un film, c'est plusieurs personnes. Oui, exactement.
7: Je crois que ça, c'est le, le système d'auteur. C'est européen. Et maintenant, ça euh, commence en Amérique. Et je crois que ce n'est pas juste, parce qu'on n'est pas sûr, souvent, qui a fait... Euh, plus de tra travail dans un film. Parce qu'un film, c'est une collaboration. Souvent, par exemple, on n'est pas sûr qui a écrit le livre pour le, pour le film. Et ça, c'est, à mon avis, la chose la plus importante, parce qu'un film, c'est une histoire. On raconte une histoire. Mais de faire un film, on a besoin des acteurs, on a besoin de cinématographie, on a besoin de mettre en scène, on a besoin d'écrivains. on a besoin de musique. Il y a tant de choses, mm -hmm. mais, par exemple, je viens de finir un livre, c'est moi qui l'ai écrit. Voici le livre. Si ça vous plaît, bon, si ça ne, ça ne vous plaît pas, c'est ma faute. Mais dans un film, c'est mm -hmm. difficile de dire que c'est seulement une personne. Bien sûr. De temps en temps, c'est vrai, il y a peut-être une personne, Billy Wilder, qui a fait la plupart
6: des choses, mais c'est impossible de faire tout mm -hmm. C'est une collaboration. Et vous dites, d'un des metteurs en scène les plus célèbres au monde, Stanley Kubrick, avec lequel vous avez tourné, vous dites, Stanley Kubrick est un salcon qui a du talent, mais c'est un <rire> salcon con quand même. Oui, oui. Il a beaucoup de talent. Et c'est euh, un sale
7: C'est à cause de moi qu'il est devenu euh, un est grand metteur en scène. C'était moi qui ai arrangé euh, Paths of Glory la les sentiers de la gloire oui, c'était moi qui ai lu euh, le scénario qui dit on doit le faire, je mais vais l'arranger pourquoi vous ne l'aimez pas euh, j'adore son talent oui, mais pas l'homme Pas l'homme. mais cela ne fait rien je peux faire. Je, je ne suis pas obligé de rester avec lui j'adore travailler avec John Wayne mais je ne suis pas resté avec lui et ce il ne, n'est il, pas nécessaire pour lui de rester avec moi mais je n'aime pas quand quelqu'un, quand Kubrick, quand il a parlé depuis des années de Spartacus, il a dit, oh, ce pas mon film, parce que je n'ai pas le commencé. Oui, il a travaillé pour oh non, pour Marlon Brando, et, a, et à la fin, Marlon Brando, il a décidé, il va le faire lui-même, le film uh, One-Eyed Jacks, comme maître en scène. Et moi, j'étais en train de changer les mettre en scène. J'ai dit, Stanley, tu veux le faire? Il dit oui. Et je l'ai donné. Olivier, Lawton, Ustinov, Simmons, Kirk Douglas, un scénario de Dalton Trumbo. c'est un, un, un bon film. Il a fait un bon travail, mais il dit... Mais, pas, mais il ne dit pas quand il a commencé le film, mais après, il a fait les autres films, il commence à penser, mais je n'ai pas commencé le film. Le film, je ne l'ai pas aidé, le scénario. Ça, ce n'est pas juste, mais il y a une différence... Il a un talent, comme une personne, je n'aime pas. Mais peut-être si vous parlez avec lui, il va, il va vous dire peut-être la même chose contre moi. Le monde est libre, non
0: Puzzle Rock Voilà. Oui.
5: Donc, vous, votre prénom c'était Issur, votre nom, Danielovich. Oui. Vous êtes né en 1916 dans l'état de New York, d'une famille juive très, très pauvre. Vous dites même que vous avez eu faim.
7: Oui, oui. oui. Ça arrive avec beaucoup de gens en Amérique, c'est pas rare. Oui. Et euh, comme je dit, mais euh, vous savez, euh, pour moi, quand j'écris le livre, je n'étais pas sûr si on va le publier. Moi, je l'écris parce que je voudrais savoir qui je suis. Parce que toute ma vie, pour, pour 40 ans, j'ai fait des films. Euh, je vis dans le, le monde de fantasy et je joue toujours un, un autre rôle. Et c'est très facile d'oublier l'origine. C'est à cause de ça que j'ai commencé à écrire le livre de, de penser à mon origine. J'ai trouvé que je suis un snob à l'envers. <rire> je suis fier. Je suis fier de. De, de mon je suis Bien fier sûr. de mes parents et à cause de sûr, votre oui, euh, Nicolas, Nicolas. <rire> Nicolas. Ils sont venus, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas écrire. Malgré tout ça, je suis allé dans une université, euh, American Academy of Dramatic Arts, et euh, je ne veux pas l'oublier oui. que moi, je suis le fils de Chiffonnier. Puzzle Rock. Voilà.
2: Eh bien, merci pour ces extraits euh, très riches, mais euh, dis-moi Aurélie, qu qu'est-ce qu qui t'évoque ce livre justement
3: eh bien, Dans ce livre, Douglas cite ce livre avec franchise et un grand sens de l'humour, et il nous raconte non seulement sa jeunesse et ses difficultés, les ficelles de métier, les faces sombres d'Hollywood, et il explique comment il a été à l'origine de l'adaptation au cinéma du vol au-dessus d'un nid de coucou, produit par son fils et qui est l'un des plus célèbres films américains. Mmh.
2: Et tu m'as l'air de bien connaître ce livre, d'ailleurs la couverture est plutôt pas mal, hein, avec une série de photos à l'intérieur, et bim, quand tu auras fini de le lire, hein, tu me le diras, hein, ça me donnait un petit peu envie de le lire, hein, et euh, peut-être que euh, les auditeurs voudront aussi le lire la parenthèse du livre se referme, hein, et maintenant, euh, de quoi vas-tu nous parler Aurélie Eh bien, je termine cette émission avec trois extraits
3: audio sur lesquels il était passé. La première s'appelle « J'aime le cinéma » de les archives de Lina. Il parle du film qu'il aimait pour diverses raisons, les réalisateurs qu'il aimait, puis les rapports à la façon dont il travaillait.
0: Puzzle Rock Voilà
7: Vous savez, j'ai fait plus que 60 films. C'est difficile de choisir. Mais il y a les films que j'aime pour les, les raisons différentes. Par exemple, j'aime beaucoup Spartacus, parce que c'est un, une histoire que j'adorais, et j'adorais travailler avec les acteurs comme Laurence Olivier, okay. euh, Charles Lawton, Pierre Ustinov. Et il y a les petits films les films comme euh, « Chemin de la gloire » que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet que je trouve très, très intéressant et aussi c'est le commencement d'un grand talent, comme Stanley Kubrick. Et j'adore, j'aime beaucoup les, les westerns de temps en temps que j'ai fait comme euh, « Gunfight at the OK Corral » et euh, souvent euh, il y a un film comme « Lust for Life »« La vie de Van Gogh » C'est difficile de trouver un seul film. Il y a plusieurs films que j'aime pour beaucoup de raisons. Euh, à mon avis, euh, je suis, euh, suis d'accord que souvent euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent. Par exemple, le film que mon fils il a fait euh, One Floor of the Cuckoo's Nest. À mon avis, c'est un film qui a gagné beaucoup d'argent, mais à la fois, je crois que c'est euh, un film vraiment artistique.
9: Parmi les réalisateurs français, avec qui aimeriez-vous tourner
7: Oh, il y en a beaucoup. Enrico, il y a Claude louche euh, Truffaut, euh, Claude Sauté. Euh, il y en a beaucoup euh, qui, à mon avis, ils ont beaucoup de talent. Mais j'aime euh, la façon dont ils travaillent ici, parce que ça me donne l'impression que c'est beaucoup plus simple. C'est... C'est on, on prend une idée, on travaille ensemble. Eh, on ne sont pas obligés de faire quelque chose de très, très grand pour gagner euh, des millions pour payer pour le film. Et ça me plaira beaucoup de faire un film avec un, un, un bon, euh, bon euh, maître en scène et, euh, et de rester ici en France pour huit, dix semaines.
0: Rock. Voilà.
3: Alors c'était J'aime le cinéma français sur collectif.fr et le 96.7. Alors le deuxième euh Extrait, Kirk Douglas répond en français à France Roche. Pour ceux qui ne savent pas qui c'était, c'était une journaliste critique du cinéma français qui a fait beaucoup de choses durant sa carrière. Elle était née le 2 avril 1921 et elle est morte le 14 décembre 2013. Kirk Douglas parle d'un film qu'il est en train de, de faire, qu'il a lu, un peu, comme, un peu comme moi, comme je viens de faire, mais qui termine une pièce de théâtre puis de son rôle de producteur, donc il est devenu à l'époque, puis de certains films. comme nouglas répond en français, c'est tout de suite sur collectif.fr et
0: 96.7. Puzzle Rock Voilà
9: Oh It has been a very long time since we met Qu'est-ce qu'elle a dit vous parlez français
7: Mais je vais essayer de parler français. Mais
9: vous, vous ne savez. parliez pas français il y a cinq ans et Vous bien. tourniez Ulysse
7: Oui, 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 j'ai tourné Ulysse en Italie, mais avant ça, euh, comme vous vous souvenez, j'ai fait un film oui. ici à Paris, L'Acte d'Amour, avec Daniel Obama. Et c'est pour ça vous que j'ai commencé en français, à écouter. vous ne
9: parliez pas un mot de français Exactement. dans la vie
7: J'ai fait des progrès
9: Formidable. Oh,
7: ça me plaît beaucoup.
9: Puis vous avez aussi un autre changement. Moi, je me suis coupé oui. les cheveux, mais les vôtres ont drôlement ah. allongé. Voilà.
7: Vous êtes jaloux, parce que je, je porte les cheveux plus oui, longs que long moi. plus longs que hein?
9: moi. Pourquoi voilà.
7: Mais vous savez, je suis en train de finir un film. C'est presque fini, à Londres. Ça euh, s'appelle euh, On dit en anglais The Devil's Disciple. Ben, bon. Comment on dit ça C'est de
9: Bernard Shaw.
7: Oui, exactement. C'est une oui, pièce le de théâtre. Oui, le du Diable. Oui, oui.
9: Et quels sont vos partenaires dans ce film euh,
7: Je tourne avec euh, Burt Lancaster, un vieux copain, et euh, Sir Laurence Olivier.
9: Mais vous êtes tous les trois des acteurs producteurs parce oui, que oui. depuis 5 ans, vous êtes devenus producteurs. Il y a d'ailleurs très peu d'acteurs qui sont devenus producteurs. Il y a encore James oui, en Mason,
7: oui, et euh,
9: puis Gregory Peck.
7: Oui, Gregory Peck, Bert Lancaster, et comme vous dites, mais, et
9: Olivier, Livier. Et, et je
7: crois aussi Marlon Brando. Il, il Brando va, va être producer oui, aussi. Oui, oui, il va commencer maintenant
9: quand même qu'un acteur est un certain vice pour renoncer au rôle confortable et agréable de vedette et se lancer dans la série terrible d'ennuis que comporte le rôle de producteur.
7: Oh là là, vous avez raison. Mais pourquoi vous avez fait ça? Euh, vous êtes devenu ça... le
9: producteur d'un film qui s'appelle Le Viking qui oui. va sortir prochainement.
7: Oui, exactement. Mais Vous savez, il y a beaucoup de raisons pour devenir un producteur. Euh, à l'époque, à euh, l'époque, il y a 5 ans, quand la télévision, 5 six ans, quand la télévision a commencé, il y avait beaucoup de producteurs, producteurs américains qui ont peur de faire du cinéma. Parce de... qu'ils ont pensé qu'avec la télévision, on ne peut pas faire du cinéma. Mais ouais. à mon avis, j'ai pensé toujours qu'il y a une place pour la télévision, il y a une place pour, pour le cinéma. C'est pour ça que j'ai commencé ma compagnie, pour la raison contre entre télévision et le cinéma et aussi parce que ça me plaît beaucoup de faire plus de choses au cinéma au lieu d'être seulement un acteur.
9: Oui, mais enfin il faut quand même un vice pour aller se jeter dans tous les ennuis que nécessite non seulement la production d'un film, mais d'un film dans le genre des Vikings qui est à grande mise en scène, je crois. que Vous avez tourné un peu partout dans le monde.
7: Oui, les Vikings, je crois, c'était un film le plus difficile à mon avis, que j'ai fait. Et, et peut-être que je l'ai commencé parce que j'étais un peu naïve, on dit ça? Naïve, oui. Exactement. Parce que je n'étais pas sûr de tous les problèmes euh, que j'avais vais voir pendant le temps que, que je l'ai fait.
9: Si vous les aviez connus, vous auriez quand même commencé? Euh,
7: je ne sais pas. <rire> je suis content que les films... Soient euh, finis. Exactement, parce que c'était vraiment un, 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 un travail très, très difficile.
9: Racontez-moi tous vos ennuis.
7: <rire> pour le raconter tout, ça, ça va durer euh, trop de temps. Mais le, le problème le plus grave était le mauvais temps en Norvège. Parce que j'ai décidé de faire le film « Les Vikings dans le vrai pays oui. » en Norvège. Et il a plu presque tout le temps. Vous savez, une fois, j'étais si triste. J'attends le, le beau temps. Et j'ai vu un garçon, un jeune garçon de Norvège. Il Et pleut, il pleut. je lui ai demandé « Dites-moi, est-ce qu'il pleut toujours en Norvège ?» Et il m'a répondu « Je ne sais pas, je n'ai que 18 ans. <rires>
8: » Douglas, lui, n'est pas demeuré 18 ans dans les froides brumes du Nord, mais avec une patience d'archéologue, il a voulu tout connaître. Ses pas l'ont entraîné dans tous les musées de Norvège et du Danemark. Il a exigé que chaque détail, même peu perceptible à l'écran, fut minutieusement reconstitué d'après les originaux. Qui donc a dit que le cinéma détournait les gens des scènes joie de la culture générale?
7: Vous savez, les vikings ne sont pas exactement les enfants de cœur.
9: Mais vous n'avez pas non plus l'air d'être un enfant de cœur. Parce que vous savez, en voyant ce film, j'ai pensé à une chose qui m'inquiète. Dans vos films, oui. vous avez l'air de toujours chercher la bagarre. On vous bat, vous vous battez, il vous arrive des accidents quand même, ces rôles, vous les avez choisis.
7: Vous savez, vous avez raison. Je me suis rendu compte que dans la vie de Van Gogh, j'ai perdu un arrêt. Et maintenant, dans les vikings, j'ai perdu un oeil. J'ai peur peut-être, euh, dans moi-même, j'ai un peu de viking, hein? C'est ça que vous voulez dire?
9: Oui, mais écoutez, gardez-vous un nez ou une bouche pour vos prochains rôles, quand même.
7: Ça, c'est un bon conseil. Je vais les suivre tout de suite.
3: Et le troisième extrait, c'est le passage de Kirk Douglas dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal Alors c'était le 10 mai 1995. On y voyait Antoine de et José Garcia débarquer déguisés en Vikings sur le plateau. Plateau, oui
2: c'est ça. On s'écoute ah, tout de suite.
3: Nulle part ailleurs, tout de suite.
0: <rire> Puzzle Rock. Voilà.
10: Je suis Cric Dégueulasse, le Kirk Douglas français, enfin du moins j'essaye. Oh oui. Et voici mon ami Ronnie Curtis, grand fan de Tony Curtis. Absolute, absolute. Alors ça, ça veut dire oui en viking. Oui, Ronnie prend des cours de viking car nous voulons tourner la suite des vikings. Et j'espère qu'on va tourner vite car pour se préparer, Ronnie ne parle plus que viking. Ça, Volvo. Vous voyez Là, par exemple, il vient de dire, le grand, là, avec le trou dans le menton, il ressemble à Michael Douglas. Mais faites pas attention, il est un peu con. Hein. Absolute, absolute. Voilà, oh. ça, ça veut dire oui. Mais dis, qu'est-ce qui pue comme ça C'est quoi parce que tu vas jouer un viking qu'il faut te parfumer au haran À quoi vite, à quoi vite Ah, c'est ton eau toilette et c'est quoi, la marque Dracar. Ah. Bon. C'était une plaisanterie. Eh bien, mais sans moi. Moi aussi, je me suis préparé pour le rôle, monsieur Douglas, sans faire exprès. Je me suis un peu coupé en me rasant. Et puis, j'avais parié que ce serait Jospin qui serait élu. Ben, résultat, je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule. Résultat, me meuf la borgne, comme vous dans le film. Casse tu Borg. Alors, Alors, là, il vient me dire... Je traduis, hein. C'est plus concis en viking. Je traduis... Il a dit, merde, la drôlement vieilli, Michael Douglas, ça abîme de se faire harceler par des mimours, ma femme est peut-être un boudin, mais je prends pas 20 ans chaque fois qu'elle relève sa jupe. C'est ce qu'il vient de dire bah bah Ah non, pas bah Ah, pas abba. Abba, c'est la musique viking, pas question. Cela dit, pour la suite des vikings, nous avons les costumes, mais pas de producteurs, alors je me disais, peut-être, vous, Kirk, Volvo, tu bornes le tuber, oui alors là, il dit on devrait demander à Michael Douglas s'il veut pas jouer à un vieux viking dans notre film. Mais faites pas attention, il est un peu con. Enfin pensez-y, Kierk.
7: Et merci d'avance
0: Puzzle Rock. Voilà.
3: Nous sommes de retour sur Collectif.fr et le 96.7, c'était donc nul par ailleurs, mais rassurez-vous, chers auditeurs, Antoine Decaune et José Garcia ne sont pas dans les studios, je suis toujours avec <rire> Boris, alors dis-moi Boris, comment as-tu trouvé cette émission et quels sont tes films préférés avec Kurt Douglas
2: ah bah Déjà Spartacus, c'est déjà un super bon film, j'adore <rire> beaucoup et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de regarder La vie passionnée de Vincent Van Gogh, c'est un, un des artistes d'impressionniste euh, que j'apprécie le plus et c'est vrai que j'ai jamais vu le film avec, euh, avec Kurt Douglas mais on n'a a dit que du bien de ce film d'accord, <rire> et toi du coup Aurélie
3: Eh bien moi mon film préféré c'est effectivement Seuls sont les indomptés
2: <rire> forcément <rire>
3: Oui, j'adore ce film, ce côté du cowboy solitaire ramené à la modernité des années 50, puis ce côté solitaire pour sauver Paul, son ami, qui s'est fait arrêter parce que j'aime le contact j'aime le contact qu'il a avec cette magnifique jument palomino qu'il a montée dans le film qui s'appelait Whisky. Mmh.
2: Et puis je me souviens dans un autre film, euh, Cactus Jack de 78, il en avait tiré une blague, tu nous la racontes, on se quitte là-dessus ou pas
3: oui, oui, on se quitte là-dessus. Alors utilise... il a utilisé à nouveau ce nom pour un cheval dans un film qui est Cactus Jack de 78, et nous en avons... il en avait tiré une blague, il entre dans un saloon, cinq coups de bar et lance « Whisky !» Alors le cheval fait alors son entrée par les portes
2: battantes. <rire> et bah très bien. Et bah euh, on finit du coup euh, Salut les cobayes alors du coup. Oui, oui, on finit. Et on laisse place du coup à DNKV. En tout cas, à bientôt du coup, Aurélie.
3: Youssef arrive tout de suite dans le studio <rire> et je vous laisse avec Youssef.
0: <rire> Puzzle Rock. Puzzle Rock. Puzzle Rock.
1: L'émission Rap présentée par Aurélie.
4: Bon
2: histoire du rock c'est ça
0: Voilà.